0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Joie Sauvage, je suis très contente de vous retrouver cette semaine et aujourd'hui on va parler de développement personnel et spiritualité. Déjà quand j'ai entendu cette association pour la première fois il y a quelques semaines, c'était dans le podcast de Chloé Bloom euh, qui s'appelle euh, « La vie suffit », un podcast que j'aime beaucoup et où euh, en fait euh, à plusieurs reprises à chaque fois elle parle de développement personnel et spiritualité et en fait, j'avais un peu l'impression que c'était euh, comme si c'était la même chose, comme si on pouvait en fait les, les alterner euh, dans une phrase. Voilà, tu dis développement personnel et puis tu dis spiritualité. Et au début, ça me faisait grincer des dents. J'étais en mode, mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'imaginer à, à lier, en fait ces deux notions Et puis, quel est le point commun Even, I mean, entre développement personnel et spiritualité, je n'en voyais absolument aucun. Et, et puis, euh, des choses se sont passées et aujourd'hui, je suis là pour en parler. Bon. Tout d'abord, le développement personnel, ça ne m'a jamais intéressé. Donc même si je déteste et je considère que c'est une faiblesse de mettre des gens dans des cases et dans des catégories, mais je vais encore devoir le faire pour l'instant, mais j'ai longtemps fait partie en fait de ces personnes qui n'étais pas du tout intéressée par le développement personnel. Et là, je parle surtout de livres de développement personnel, donc en termes de lecture. J'étais absolument pas intéressée et je refusais catégoriquement, en fait, que quelqu'un vienne me dire comment est-ce que je devais exister. Parce que je trouvais ça juste un petit peu absurde euh, et même un peu prétentieux. Euh, mais surtout absurde, en fait, parce que pour moi, c'était tout le but... Enfin c'est tout le but de l'existence c'est justement de pouvoir en fait trouver notre réponse à cette grande question comment exister justement à travers nos expériences à travers nos nos leçons apprises à travers notre vie tout ça et pour moi c'était ça le but en fait de la vie. Donc euh, que quelqu'un vienne me dire en fait moi je vais te dire comment tu comment faire pour vivre ou comment tu dois mener ta vie ou comment exister c'était juste un no go. Euh, donc ça, c'était un petit peu par rapport au développement personnel. Euh, J'ai toujours trouvé que c'était trop... Euh, voilà, que ça allait m'ennuyer et tout ça. Euh, et je n'ai jamais vu le lien entre le développement personnel et la spiritualité. Et ça, c'est probablement parce que j'avais déjà mon idée sur ce que c'est que le développement personnel, justement, euh, sans forcément prendre le temps d'aller voir de plus près. De en quoi ça consiste voilà euh, le truc classique quoi qu'on fait tous et toutes en jugeant les choses et en se faisant un avis euh, juste en se basant voilà sur des choses un petit peu euh, superficielles souvent en se basant juste sur des titres euh, voilà de des titres de livres des titres d'articles un petit peu des informations comme ça euh, qu'on voit passer euh, on, on, et puis on, on, on complète pas mal aussi avec notre imagination et puis voilà avec nos jugements tout ça donc euh, j'étais donc je me dis que c'était aussi ça dû à ça et que je n'ai jamais pris le temps vraiment de lire un livre peut-être de développement personnel après je sais pas peut-être que je l'ai fait et que j'ai vraiment été ennuyée euh, il y a longtemps mais là je ne m'en souviens pas et, et en tout cas, ces derniers jours, j'ai commencé à en lire un et je vais y arriver plus tard euh, parce que c'était bah, finalement différent de ce que je pensais. Euh, mais ce n'était pas exactement de ça que je voulais parler dans ce podcast. L'idée n'est pas de dire que ah, voilà, le développement personnel, je croyais que c'était ça, mais en fait non. Euh, L'idée, c'était surtout de montrer ce lien avec la spiritualité que je n'avais pas vu venir et que je n'avais même jamais pu imaginer. Donc euh, ça c'est c'était en tout cas la l'image que j'avais du développement personnel. Donc pour moi c'était ça, tu vois. Euh, et puis de l'autre côté, pour moi la spiritualité, ben ça c'est voilà, c'est le cœur de de tout, le cœur de c'est le noyau voilà de l'existence en tout cas de la mienne et comment moi je la vois tout ça. Donc c'était vraiment un petit peu les, les limites ils, ils sont euh, ils sont, ils s'opposent, quoi. Euh, la première que je voyais comme de la futilité, le développement personnel, et puis la spiritualité qui, pour moi, c'était quand même pendant longtemps euh, aussi euh, égale à sacralité. Donc voilà, c'est des choses euh, qui nous dépassent, qui dépassent, euh, qui dépassent le soi et que, voilà, qu'on euh, qu ne peut pas toucher. Et puis il n'y a rien au-dessus de la spiritualité, quoi. Donc voilà, c'est juste pour montrer. À quel point, pour moi, ils étaient totalement éloignés et pour aussi expliquer un petit peu le choc que j'avais quand j'ai écouté, euh, voilà, cette association entre, euh, oui, développement personnel et spiritualité. C'était, j'arrivais pas à piger. <rire> et puis, il y a quelques jours, j'ai reçu une liste de livres que je dois lire dans le cadre d'une formation. C'était une liste d'une soixantaine de livres que je dois lire sur un an. Et j'étais tellement euh, voilà, impatiente de plonger dedans que j'en ai pris déjà un comme ça au hasard. Et j'ai commencé à le lire. Ce n'était pas euh, forcément le livre qui m'intéressait le plus, peut-être même qui fait partie de ceux qui m'intéressaient le moins, euh, sachant qu'il y avait des titres excellents dans cette liste. Euh, mais en tout cas, voilà, je, je l'ai pris, j'ai commencé à le lire. Et attention, c'était euh, « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman. Euh, c'est un livre qui a été publié dans les années 90 ou même avant, je crois. En tout cas, c'est pas un livre récent. Et euh, « L'intelligence émotionnelle », moi, ça fait partie des choses qui me passent un petit peu au-dessus de la tête. Euh, je, ça m'ennuie, voilà, j'ai jamais été intéressée pour, pour aller, en fait... Euh, en apprendre davantage, tout ça, pour moi, ça faisait partie un peu des choses, euh, je sais pas, que je, je me disais, c'est des choses un peu évidentes, euh, voilà, qui, ne me qui ne me stimule pas en tout cas à ce point. Et, euh, et j'avais même, euh, j'imagine, du mal à imaginer qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir en fait euh, découvrir ou m'apprendre sur ça. Voilà. On, on passera de. On essaiera de pas commenter la prétention, mais, mais pour être sincère, c'était ça. Et puis, là, je commence à le lire. Et euh, bon, déjà, ouais, je, je me rends compte que c'est intéressant, euh, que c'est plutôt scientifique euh, comme euh, approche dans ce livre. Et puis, à mon grand étonnement, à un, un moment, j'ai l'impression que je suis en train de lire euh, Sadhguru en fait. Et, et moi... Une de mes grandes passions dans la vie, c'est de faire des connexions entre plein de choses qui peuvent sembler pas du tout euh, liées entre elles. Et du coup, euh, là, la personne, en fait, euh, l'auteur, il parlait un petit peu des différentes émotions qu'on qu ressent. Et euh, l'un des premiers messages, c'était qu'on ressent d'abord et puis on, on pense ensuite. Euh, je veux dire en tant qu'être humain. Euh, on, on, a, on peut ne pas en être conscient et consciente, mais en fait, on ressent une émotion d'abord et puis c'est qu'après que la pensée vient et qu'on essaie de euh, soit de comprendre cette émotion, soit qu'on se rend compte que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, etc. et que c'est pour ça qu'on ressent ça et tout euh, et que ça ne se fait pas de façon inverse généralement. L'émotion c'est quelque chose d'un peu plus euh, instinctif ou je ne sais pas comment quel est le bon terme, mais en tout cas c'est la première, c'est ce qui c'est ce qui réagit en premier en nous. Donc euh, notamment notre corps, euh, voilà. Tu peux être dans une situation et puis d'un coup tu, ton corps euh, se crise, ou ton cœur il bat vite, ou tu sens d'un coup que, que voilà il y a un truc qui ne va pas. Tu as, as une boule dans la gorge, je ne sais pas. Euh, tu peux même juste hausser les sourcils. Euh... <rire> et, et en fait tout se passe tellement vite des fois euh, que voilà on ne se rend pas compte que euh, on a ressenti d'abord. Donc bon, il explique lui déjà tout ça. Et puis là où je me rends compte, où j'ai l'impression en fait que c'est Sadhguru qui parle, c'est parce qu'il dit que en fait euh, le grand souci, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est que on n'arrive on pas à maîtriser nos émotions. Et que voilà, généralement, euh, elles viennent, on ne les voit pas venir, et puis euh, on s'emporte euh, généralement, et on, on réagit, et on agit, et on fait des choses, et puis après on regrette. Euh, euh, voilà, et que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Euh, et, et lui, du coup, dans son livre, il disait que en fait, euh, il y a différentes façons de faire et, et les bonnes méthodes, ou en tout cas, euh, l'état qu'il faudrait atteindre, c'est justement de pouvoir mettre une distance. Il a utilisé ce mot-là. Euh, c'est qu'il faudrait pouvoir, en fait, mettre une distance entre soi-même et ses émotions, euh, de pouvoir... Euh, Limite mener une sorte d'existence un petit peu à côté de tes émotions, tu vois. Euh, elles sont là, mais toi, tu es à côté. Euh, et tu les vois, et tu les observes, et tu te rends compte qu'elles sont là. Euh, et puis, euh, voilà, tu, tu, réagis, tu réagis après, et que forcément, si tu vas réagir d'une façon un peu plus calme, un peu plus consciente, plus présente. Et il a parlé de la conscience de soi. Et, et en fait, dans tout ce qu'il disait, c'était exactement c'était la méditation, en fait. Euh, et ce sont les mots utilisés euh, lorsqu'on parle de méditation, justement. On, fait, on médite pour justement mettre une distance entre soi-même et, et pas seulement ses émotions, mais ses émotions, ses pensées, euh, voilà, ses envies, euh, euh, etc., etc. Donc, euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, ok... Euh, donc, en fait, effectivement, je commençais à avoir un petit peu le lien entre les deux. Et, et moi, j'aime bien souvent voir les différentes, euh, différents courants qui vont mener à un même résultat. Moi, j'adore ça, en fait. Euh, quand, ça me rappelle un peu quand j'étais quand au lycée et qu'on avait genre une, une règle mathématique. J'adorais, en fait, la démontrer de différentes façons. Euh, et voilà et arriver au même résultat en faisant différentes démonstrations donc euh, là aussi c'était pour moi c'était un petit peu le cas euh, c'est que voilà les yogis ils ont déjà dit ça il y a 15 000 ans euh, et, et puis surtout ils te donnent déjà une méthode pour réussir à mettre cette, à créer cette distance euh, et je trouve que les sciences yogiques elles sont encore enfin euh, elles ont toujours été j'imagine encore plus complètes euh, et c'est un petit peu ça ce que je reproche en fait au développement personnel parce que je trouve d'ailleurs j'ai pas fini le livre, j'ai décidé de l'abandonner parce qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus euh, parce que je, ça m'énervait je trouvais que c'était trop rempli que de que d'exemples et de descriptions de différentes émotions mais on te dit pas ce que tu dois faire en fait pour atteindre un certain état, justement l'état où tu vas réussir à mettre de la distance avec elle euh, ou alors j'ai été trop impatiente pour attendre jusqu'à la fin, sachant que c'est un livre qui existe en deux tomes et moi j'avais juste le tome 1 et là j'ai lu 40% et dans les 40% c'est bon, je me suis dit bon, euh, moi, donne-moi tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour y arriver, Il faut arrête de me décrire euh, c'est quoi la colère, c'est quoi la tristesse, j'ai pas envie, de, ça m'intéresse pas ça en fait. Et il y avait plein d'exemples de situations de gens qui se mettent en colère, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des criminels, que ce soit. Voilà, et, et différentes situations de différents degrés de, de gravité, tout ça. Euh, mais voilà, ça ne m'intéressait pas de ce que je vous ai... Du coup, j'ai zappé et là, je vais lire un autre livre. Euh, mais en tout cas, c'était quand même pour moi une sorte de révélation de voir un petit peu cette connexion entre un livre, ben déjà, voilà l'intelligence émotionnelle, ce qu'on peut appeler intelligence émotionnelle, et puis ce que les yogis euh, appellent euh, autrement. Euh. Et ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'apprécie dans les sciences yogiques, c'est qu'elles sont beaucoup plus complètes. C'est que déjà, on te donne une méthode euh, pour justement réussir à mettre ses distances. Et puis, euh, on t'explique... C'est une approche qui est très complète, parce qu'on t'explique en fait que c'est un mode de vie, tout simplement, qu'il faut mener. C'est pas une... Euh, c'est pas moi ce que je reproche au livre de développement personnel c'est que en fait on te dit tu dois mettre de la distance, tu dois être calme, tu dois relativiser euh, si quelqu'un te je sais pas te fait quelque chose de mal, tu dois te mettre à sa place, avoir de l'empathie, te dire que peut-être c'est pas contre toi, que cette personne est là voilà, elle a peut-être passé une bonne journée, que toi tu 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 es venu en travers en fait de son chemin et que tu as tu as subi son son humeur voilà tout ça. Mais euh, je trouve que ce ne sont pas des choses qui nous aident concrètement dans, dans la vie. Quoi. Je... Oui, ça, on, on sait, mais quand on vit cette émotion, en fait justement, euh, on, va, on va la subir. On ne va pas prendre euh, du recul au moment où ça se passe. On ne va pas prendre de la distance au moment où ça se passe. Alors que c'est ce qu'il faut faire. On sait tous ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Donc, il y a une grande différence entre savoir ce qu'il faut faire et le faire. Euh, alors que dans les approches yogiques, euh, là, au, au contraire. On te montre, on t'explique que c'est un mode de vie, que c'est un style de vie, et que tout est lié, déjà, euh, que ton physique, ton mental, tes émotions, euh, tes énergies, tout est énergie et tout est lié, et que si tu veux prendre de la distance, il va pas te suffire juste de méditer, mais il va falloir que tu médites un certain nombre de temps, un certain nombre de fois par jour, un certain nombre de jours... Euh, en continu, euh, dans, dans des conditions précises, on va te dire que voilà ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, euh, parce que bah, ça aussi, euh, ça, ça joue sur, sur tes énergies, donc ton humeur, etc., et sur ta perception, parce qu'au final, c'est ce que la, la méditation essaie de faire, c'est justement aiguiser notre perception du monde. Euh, et, et, et rien d'autre, en fait. Euh, C'est ça, la, la méditation, d'après ma compréhension et mon expérience. Euh, voilà, on t'explique plein de choses. Euh, et, et on te montre, enfin, on te donne plus d'outils, moi, je trouve. Euh, et pour avoir fait des méditations de, pendant une heure, euh, chaque jour, pendant 40 jours, d'affilée, sous certaines conditions... Je peux dire que je l'ai bien senti, cette prise de distance. Euh, et tu vois le changement en toi, et tu le vois tout le temps, toute la journée. Tu en es consciente, et conscient consciente en fait toute la journée. Du coup, tu es déjà préparé au cas où il y a un événement qui se passe pendant ta journée qui va te mettre en colère. Ou euh, voilà. Et moi, j'avais vécu des choses qui m'auraient, je ne sais pas, moi qui m'auraient fait exploser de rage et de tristesse et d'angoisse et que j'ai géré de façon très très différente de ce que j'aurais fait d'habitude juste parce que c'est tombé un moment où euh, j'étais j'avais même pas encore commencé ma méditation mais j'étais en pleine formation qui allait me préparer à cette à l'apprentissage de cette méditation. Et ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc euh, voilà, pour moi ça c'est beaucoup plus utile I'm sorry que euh, ces livres euh, comme ça surtout si c'est voilà, surtout s'ils sont longs et et voilà, en tout cas... Euh, après, peut-être que des livres plus récents, ils sont plus efficaces et plus euh, stimulants et attrayants, etc. Attrayants. Mais en tout cas, celui-là, moi, c'était un peu... bon J'avais l'impression que c'était une sorte de... Il fait partie des livres de base à lire. Et j'imagine que voilà je dois le lire aussi dans cette formation que j'ai choisi de faire et tout. Euh, mais... Voilà, pour l'instant, j'ai je, je zappé un petit peu. Peut-être que j'y reviendrai après, probablement, je vais voir. Euh, mais après, c'est ça aussi, le truc avec euh, Sadguru. Le... Il y a tellement de choses que j'ai abandonnées depuis, depuis Sadguru. Franchement, même quand j'avais fait ma formation de, de guérison pranique, j'avais fait le premier niveau. Je ne connaissais pas encore Sadguru. J'ai fait le deuxième niveau. Et le deuxième niveau, j'ai abandonné. Euh, j'ai fait la première journée, c'était sur deux jours la première journée et la deuxième journée j'ai pas pu, je suis partie, j'ai quitté la, j'ai quitté le cours à le, le, la matinée pendant la pause il me semble, tout simplement parce que voilà je, j'avais l'impression que c'était beaucoup trop superficiel par rapport à ce qu'on, ce qu'on apprend déjà avec avec SatGuru. bref. Donc là, je commence à voir le, ma vision du développement personnel, elle commence à changer. Déjà, j'ai l'impression que je viens de prendre conscience du mot, en fait, enfin de, de l'expression « développement personnel ». Tu essaies de développer ta personne, et c'est effectivement ce qu'on essaie de faire à travers tout parcours spirituel. Euh, juste à travers ce premier livre-là, déjà, ça m'a fait prendre conscience de ça. Ça m'a fait réaliser que ce sont des démarches scientifiques, en fait, euh, qu'on a essayé scientifiquement de décortiquer le comportement humain et qu'on essaye d'aider les gens, en tout cas, à être euh, peut-être développer leur conscience de, de soi-même. J'espère que c'est ça, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de, du premier livre et je trouve que c'est très bien. Euh, et du coup, j'imagine que, bon, dans, comme dans toute discipline, entre guillemets, il doit y avoir un peu de tout. Donc là, je... je, je je sais aussi que tous les livres que je vais avoir dans cette bibliographie, ce sont des livres, euh, voilà, qui sont euh, quand même d'une d'une certaine qualité. Donc ça va pas être un peu des des choses, euh, voilà, euh, superficielles ou des marchands euh, de développement personnel qui vont faire que parler, euh, voilà, de de théories et, et, et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai déjà été un peu surprise de de me rendre compte que c'est une approche scientifique que, que voilà, ce sont des recherches qui sont quand même assez approfondies. Et puis, euh, si le but de derrière, c'est de se développer soi-même, OK, amen, je, je suis en tout cas ouverte à ça, voilà. Et maintenant, en fait, euh, je vais commencer un nouveau livre de cette liste et ça s'appelle « Une nouvelle conscience pour un monde en crise » de Jérémy Rifkin Donc là, j'imagine que ça va être très différent, euh, je connaissais pas du tout. Et apparemment, l'auteur est quelqu'un qui a aussi pas mal conseillé les chefs d'État. Et ce livre-là, il va nous parler d'empathie. Et c'est en quelque sorte une sorte... Bon, j'ai lu que l'introduction. Hein. Mais euh, en quelque sorte, c'est une sorte de... En quelque sorte, c'est une sorte. Anyway. Ça va nous parler, en fait, de l'histoire euh, de, 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 de la civilisation humaine, de son évolution et puis comment est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où on s'est rendu compte que c'est que l'empathie de l'être humain qui pourra le sauver et, et qu'apparemment c'est une vision nouvelle et que voilà, c'était pas forcément comme ça qu'on voyait l'être humain qu'on pensait que l'instinct humain c'est plutôt la conquête la domination de l'autre, tout ça et pas du tout l'empathie alors que visiblement je ne sais pas à travers quelle science, sociale ou autre, euh, on est arrivé à cette conclusion-là, celle de se rendre compte qu'en fait, on est fondamentalement empathique et que c'est ça peut-être qui nous manque aujourd'hui qu'on est censé euh, nourrir et développer et que c'est que ça qui va nous permettre de nous en sortir et de survivre, en fait, de nous sortir des différentes crises dans lesquelles on est, que ce soit des crises politiques, des crises euh, environnementales, euh, ou autre, donc voilà je pense que ça va être, euh, ça va être une lecture super intéressante, j'espère qu'elle va pas être trop compliquée euh, et, et voilà je suis en tout cas pour ma part très très contente de pouvoir lire euh, tous ces livres là et j'ai l'impression que je suis et je sais que c'est que le début et c'est que le début euh, de plein 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 de choses, de prise de conscience, de, de transformation encore et, et j'ai très très hâte et, euh, et j'ai l'impression, en fait, que je suis au tout début d'un apprentissage. C'est un peu comme euh, quand j'avais commencé à lire des livres sur le féminisme. Et pendant trois ans, je n'ai lu pratiquement que ça. Et du coup, j'en ai lu une cinquantaine de livres de, sur ça. Et du coup, je me dis que ça va, maintenant, ça va être ça. Mais qui aurait cru que j'allais lire euh, une cinquantaine, une soixantaine de livres de développement personnel en un an. Si on m'avait dit ça il y a trois ans, j'aurais dit, mais de quoi vous me parlez, quoi Mais des, je ne comprends pas, je crois qu'il y a erreur, ou peut-être que je vais devenir amnésique, ou, ou voilà, je vais perdre la tête. Euh, et du coup, voilà, j'imagine qu'au fur et à mesure, je serai aussi... Euh plus en mesure de, de vous en parler, de vous donner encore plus d'outils et euh, de partager encore plus de choses avec vous au cours des prochains mois. Donc euh, voilà, j'ai très très hâte. Quelque part, je me dis que peut-être aussi inconsciemment, si j'ai rejeté un peu tout... Euh, tout ça faire un développement personnel enfin intelligence émotionnelle tout ça je me dis que peut-être inconsciemment c'est parce que en fait tout ce qui est émotion moi généralement j'aime pas tout ce qui est émotion je préfère éviter c'est quelque chose qui me rend très vulnérable et je déteste ça et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai souvent euh, voilà je, je préférais aller euh, plonger dans autre chose que dans les émotions euh, c'est vraiment quelque chose que je déteste et, euh, et je sais que, justement, ça veut dire qu'il faut que, que je le fasse. Et je suis contente que maintenant j'ai cette excuse qui va me pousser à le faire. Et aussi, euh, je suis aussi contente de pouvoir être accompagnée, surtout par des, des professionnels dans ça. Du coup, tu n'es pas largué à, la à toi-même. Question de ne pas sombrer dans une énorme dépression. Euh, D'ailleurs, c'était un peu une sorte de. On nous a un petit peu averti par rapport à ça avant la formation, c'était que voilà, c'était des choses qui pouvaient arriver, euh, que il y a des gens qui voilà qui qui peuvent vivre mal cette formation, qui peuvent déprimer. J'imagine que les personnes découvrent des choses sur elles-mêmes que peut-être euh, je ne sais pas, soit elles étaient pas prêtes à découvrir, soit elles sont pas su quoi en faire après. Enfin je sais pas, je fais que supposer. Mais euh, je suis contente de pouvoir le faire. Je pense qu'il faut le faire. Euh, et que ce, si je suis là maintenant, c'est que je devais y être et que c'est le moment. Et j'imagine qu'il est, est temps. Donc euh, voilà, c'était un petit peu le, une dernière prise de conscience de ma part par rapport à ce sujet. Et puis aussi, euh, j'en je avais, avais parlé un petit peu sur mon Patreon il y a quelques minutes. Mais en fait, c'est... Impossible d'être libre si tu n'arrives pas à, ben, à affronter tes émotions, à justement plonger dedans, à voilà, te lâcher prise totalement. Et puis, euh, euh, voilà, Faut les affronter et puis résoudre ce qu'il y a à résoudre. Euh, tu peux pas faire fi de ça. Et même si moi, je, je pensais que c'était possible, je... Je crois que finalement non, et qu'il faut absolument être, euh, si on veut être libre, c'est sûr qu'il faut être en paix avec tous les aspects de soi-même, y compris ses émotions. Et je pense qu'il y avait un peu une confusion dans ma tête, parce que quand Sadhguru dit que, en fait tu n'es pas tes émotions, il ne faut pas t'identifier à tes émotions, tu n'es pas tes émotions, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu dois les ignorer, être indifférente à ça et te dire que ce n'est pas important, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, et que voilà, des émotions elles sont là et, et tu as beau toi intellectuellement euh, les ignorer mais en fait euh, ça change rien en fait qu'elles vont rester là et ton corps euh, va réagir à ça et puis peut-être voilà, peut que des maladies vont apparaître peut-être que je ne sais pas moi tu vas te sentir mal, tu vas avoir des sauts d'humeur, tu vas être stressé sans trop savoir pourquoi et puis peut-être que c'est à cause aussi d'un cumul d'émotions non résolues ou que tu as choisi d'ignorer, et puis en fait, qui continue de s'accumuler en toi, et puis ça se transforme en non-dit, et, et c'est pas bon, quoi. Euh, ça finira absolument par, euh, par surgir ou par euh, voilà, s'exprimer d'une façon ou d'une autre, donc autant essayer de faire ça proprement, si je puis dire. Voilà, c'était tout pour cet épisode, c'est un court épisode, du coup j'espère que ça vous aura plu, et c'est probablement une sorte d'introduction en fait à d'autres thématiques qui risquent d'être abordées dans ce podcast au cours, euh, des, prochaines, au cours des prochains mois, Voilà, jusqu'à euh, novembre 2024, <rire> a priori, et puis j'imagine probablement après, puisqu'une fois que... J'aurai appris des choses et j'aurai acquis de nouveaux outils. Je serai encore plus et mieux placée pour, euh, pour parler de d'autres thématiques et aller plus en profondeur et plus en détail dans d'autres sujets voilà, qui devraient nous intéresser toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, profitez des vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour les personnes qui ne le sont pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.